0: A cerimônia de abertura da Copa do Mundo desse ano no Catar teve como tema a diversidade.
1: Cerimônia que celebra a união da humanidade, construindo pontes entre as nossas diferenças, celebrando o respeito e a inclusão.
0: O ator Morgan Freeman e o influenciador Ganin, al-Muftar, mencionaram esses valores durante as falas que protagonizaram juntos na performance.
1: Ganin disse que nós fomos criados para acreditar. Que nós estamos nesse planeta como, como nações e tribos, para que nós possamos aprender um com os outros e encontrar a beleza nas nossas diferenças.
0: Mas enquanto a cerimônia falava em celebrar as diferenças, a fama do Catar de autoritarismo conservador só crescia.
2: Com leis que condenam a homossexualidade e um histórico de violação de direitos humanos, o Catar é alvo de críticas de vários movimentos sociais e instituições pelo mundo.
0: Pessoas da comunidade LGBTQIA+, não levam uma vida fácil no país. O simples ato de ser lésbica, gay, bissexual ou transgênero pode render ataques, perseguições e punições. Demonstrar afeto em público ou até mesmo erguer uma bandeira com as cores do arco-íris é arriscado. E o Código Penal do Catar prevê até três anos de prisão para homens que façam sexo com outros homens.
2: Segundo a organização Human Rights Watch, a perseguição também acontece por meio do chamado Estatuto da Proteção da Comunidade, que permite detenções por até seis meses sem acusações formais pelo crime de violação da moral pública. Um relatório da organização mostra que
0: desde 2019 foram pelo menos seis casos de espancamento e cinco de assédio contra pessoas LGBT presas.
2: O regime do país teria ainda exigido que pessoas trans se submetessem à terapia de conversão. O Qatar rebateu os relatos dizendo que o documento contém informações falsas. A vida das mulheres no país também é uma questão. Lá funciona um sistema conhecido como guarda masculina, em que mulheres dependem da permissão explícita de um homem para tomar algumas decisões. Elas também não podem fazer sexo fora do casamento e, se fizerem, podem acabar na cadeia ou até mesmo mortas.
0: O país ainda enfrenta críticas quanto ao tratamento dado aos trabalhadores migrantes que, com outros estrangeiros, compõem a maior parte da população do Catar. Um relatório de 48 páginas da Anistia Internacional diz que práticas como as de reter salários e obrigar trabalhadores a mudarem de emprego são comuns por lá. E, novamente, o governo negou as acusações.
2: Diante disso tudo, a escolha do Catar como sede do Mundial não desceu bem para boa parte dos estrangeiros interessados em curtir a Copa, mesmo que à distância. E no centro dessa polêmica, alguns artistas e atletas decidiram se manifestar contra a autocracia do país. Hoje, a
0: gente vai entender qual o impacto do posicionamento de artistas e celebridades diante das polêmicas envolvendo o maior evento de futebol do mundo e como as leis conservadoras do país impactam o mundo da arte.
2: Para isso, a gente conversa com o jornalista Diogo Bercito, que foi correspondente da Folha no Oriente Médio e é autor do blog Orientalíssimo, e com Silas Marti, que é editor do Núcleo de Cultura da Folha e esteve em Doha recentemente para analisar o que há por trás da arquitetura do Catar. Esse
0: é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Laura Lever.
2: Eu sou a Marina Lourenço. E a edição de som do programa é dele, o Rafael Conkle, que fica consertando os nossos erros. Aproveita que você está ouvindo a gente e segue o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
0: Uma das partes mais esperadas de toda a cerimônia de abertura de Copa do Mundo é o momento em que uma estrela da música sobe ao palco para revelar a canção que, com sorte, vai ficar presa na cabeça de quem assistir aqueles jogos. Isso aconteceu com o We Are The One da Copa de 2014 no Brasil, cantada por Pitbull, Jennifer Lopes e Cláudia Leite. É
2: meu, é seu, hoje é tudo nosso Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso O Aki, com mais sorte ainda, vai ultrapassar as quatro linhas do campo e se tornar um clássico no nível do que a Copa da África do Sul ofereceu. Quatro anos antes, com a Shakira em Waka, Waka.
0: Como quase tudo que cerca a edição do Catar, o que rolou na parte mais musical do evento foi diferente dessa vez. Em vez da típica espera pela música tema, os olhos e ouvidos do mundo estavam aguardando a tal performance de abertura Depois que vários artistas se recusaram a fazer parte dela
2: Quem subiu ao palco da abertura foi Jungkook, um dos membros do BTS, a banda mais famosa do K-pop
0: O bafafá sobre a música da Copa já vinha acontecendo muito antes de o cantor aparecer no palco. O Rod Stewart, por exemplo, diz que recusou o cachê de um milhão de dólares da cerimônia porque não concordava com a escolha do país-sede. E a Shakira, que bombou na África do Sul, recusou a proposta pelos mesmos motivos.
2: Depois de algumas especulações de que se apresentaria na abertura, a Dua Lipa, por exemplo, escreveu no Instagram o seguinte. Não vou me apresentar e nem estive envolvida em nenhuma negociação. Vou tercer para a Inglaterra de longe e quero visitar o Catar quando o país cumprir todas as promessas de direitos humanos que fez quando ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo.
0: Já a rapper Nicki Minaj, que costuma defender causas feministas e antirracistas, foi cancelada nas redes após gravar a música da FIFA FanFest dessa Copa, Tukutaka. <música> O colombiano Maluma, que divide os microfones da música com Minage Miriam Fares, também causou polêmica ao abandonar uma entrevista quando questionado sobre os boicotes de outros artistas.
2: Nesta semana, foi a vez da cantora Ludmilla mencionar o assunto. Sem dar muitos detalhes, a artista anunciou que estava embarcando para o Catar e que vai se apresentar num evento da Copa. Por ser uma artista bissexual e que virou símbolo de defesa da luta LGBT, Ludmilla foi criticada nas redes, mas fez o meia-culpa prometendo ajudar instituições de apoio à causa. Pro o Diogo Bercito, que é especialista em estudos árabes, ações como as de Shakira e Rod Stewart têm, acima de tudo, um peso simbólico. O que, que
3: vai mudar para o Qatar se um artista não, não acompanhar a Copa, ou se não cantar na Copa, ou se alguém não for assistir o jogo? Eu acho que é muito pouco. Agora, existe um, um grau de, de solidariedade que eu acho que importa bastante para os ativistas locais, né? para a comunidade local, para os ativistas LGBT, para os ativistas pro direitos trabalhistas. Eu acho que tem pelo menos um peso simbólico, né, saber que eles não estão sozinhos, né, e que o Catar não pode fazer absolutamente tudo, né, que existe um limite.
2: O Diogo também lembrou de um caso recente envolvendo uma banda árabe LGBT e o regime do Catar.
3: O Catar proibiu a, a grande banda árabe, né? Pop, que é uma Shroo, a Leila, que é uma banda libanesa, de tocar recentemente, né? Porque alguns membros da banda são LGBT. Para mim, isso engrandece a banda e diminui o Qatar. né? Eu acho que é um pouco o que eu sinto sobre os, os artistas que tomaram essa posição. Eu não quero dizer que todo mundo tinha que ter tomado, eu não tenho nenhum, nenhuma ressalva a respeito de quem foi pro Qatar, torcedores ou artistas. Eu não tô, né... Tabulando quem fez o quê. mas eu acho que artistas são o tipo de pessoa que se engrandece, né? Quando toma uma posição política, quando toma uma decisão moral que é até financeiramente prejudicial, né? Eu acho que no longo prazo saem maiores.
0: Há poucos dias do início do Mundial, Khalid Salman, o embaixador da Copa do Mundo do Qatar e ex-jogador da seleção, disse à emissora alemã ZDF que a homossexualidade é uma doença mental e que qualquer um que vá ao Qatar para assistir à Copa deve aceitar as regras do país.
2: Como outros países da cultura árabe, o Catar pune lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans com base em valores do Islã, a religião predominante. O Alcorão, um livro que serve de base para a religião, usa a história do reino de Ló para condenar as relações sexuais entre homens. Vale dizer, no entanto, que o texto não prevê punições à prática.
3: A interpretação que o regime do Catar faz do Islã é problemática. Uma, uma interpretação que prevê a, a morte de uma pessoa, de um homem gay, por exemplo, é uma interpretação que prevê a subjugação da mulher, uma interpretação que permite a exploração dos trabalhadores.
0: Ao mesmo tempo em que rola a onda de protestos contra o regime, gente de dentro e fora do país tem feito discursos para defendê-lo, dizendo que o Catar tem sido vítima de olhares preconceituosos e colonialistas.
3: Muita gente tem, tem evocado o Edward Said, né, que é o pensador palestino, que escreveu o livro Orientalismo, dizendo que a gente, né, no Ocidente, entre aspas, está atacando o Catar por não entender o Catar, ou por exotizar o Catar, ou por querer colonizar o Catar, quando é na verdade, enfim, de novo, como é que a gente não vai falar do, do abuso dos direitos trabalhistas, do abuso dos direitos das mulheres, das populações LGBT, é muito difícil para mim entender, enfim, que contorção, né, que malabarismo moral a gente tem que fazer para apoiar esse regime, né, essa monarquia que, que é um regime autoritário. Tem valores que são um pouco absolutos, né, como é que você vai dizer para uma pessoa no Catar, né? uma pessoa no Egito, né? Eu tenho amigos egípcios, por exemplo, que foram presos, né? Que foram torturados. Como é que eu vou dizer para eles que eu não posso criticar o governo deles porque eu seria orientalista se eu criticasse o governo deles? É um pouco absurdo para mim. Mas, claro, de novo, uma coisa é você criticar um governo e suas políticas, outra coisa é você criticar uma religião e um povo, né?
2: A mensagem pró-diversidade e pró-inclusão que o Catar tentou emplacar durante a cerimônia de abertura da Copa foi, segundo o Diogo, uma tentativa de responder aos ataques que o país sede e vem recebendo.
3: Houve bastante preocupação do ponto de vista da monarquia, né, do regime do Catar, de contrabalancear ou antecipar essas críticas, né, ou responder essas críticas já na abertura, né, dizendo olha, a gente, na verdade, é um país... Tolerante, é um país aberto, é um país uh, de grande qualidade de vida, quando a gente sabe que, que há diversos poréns nisso, né?
0: Além de querer se mostrar inclusivo diante dos olhos globais, o Catar trabalha em uma autopromoção, tentando se vender como um país opulento, moderno e tecnológico. Para o Diogo, essa estratégia pode ser vista nos estádios enormes e nas construções arquitetônicas deslumbrantes.
3: Acho que a mensagem é um pouco essa, nós somos modernos, nós estamos aqui a gente também quer participar do tabuleiro global, né? E tem bastante a ver também com essa com essa ideia orientalista, né? Que as pessoas tendem que o Oriente Médio, que o Golfo é uma região atrasada, retrógrada.
2: Então também é um pouco
3: uma resposta a isso, né? Uma resposta...
2: Já que os olhos do mundo estão voltados ao que acontece dentro dos campos de futebol, uma boa pista para entender a cultura do Catar talvez esteja justamente nos estádios novos do país. Sete
1: estádios construídos e um reformado. O custo disso supera a casa
0: dos 30 bilhões de reais. Até o metrô foi completamente construído, não existia, para levar os torcedores para todo lugar. O Aljanub, por exemplo, que fica numa cidade próxima a Doha, a capital do país, foi feito com uma proposta neofuturista pela arquiteta Zaha Hadid, primeira mulher a ganhar um Pritzker, que é considerado o Nobel da arquitetura.
2: Embora o estádio tenha virado meme por lembrar uma vulva, a construção de grandes proporções se soma de estádios como o Abu Abur, que chamou a atenção por usar na estrutura os mesmos contêineres que transportavam os equipamentos da construção dele.
0: As construções grandes e feitas em várias formas acabam evocando o horizonte da capital do país, cheio de arranha-céus em formatos ousados. Quem descreve a vista da cidade para a gente é o Silas Mati, editor do Núcleo de Cultura da Folha.
1: Dubai, Abu Dhabi e também Doha seguiram essa cartilha, que é chamar arquitetos muito famosos, com orçamentos muito gigantescos, sem limites, para fazer essas construções. Então, ali você tem uma pirâmide, um funil, um pepino, um disco voador. A cidade tem essa, essa cara de, de safari, de formas geométricas que não fazem sentido, de desenhos é, que também não fazem sentido, até porque não respondem a um contexto, né? É difícil classificar em termos urbanísticos ou arquitetônicos. É muito mais uma coisa para chamar atenção, é muito Las Vegas, só que no meio de um deserto.
2: Silas conta que essa paisagem se repete em outros países do Golfo Pérsico, que foram inundados pelo dinheiro do petróleo e acabaram investindo em estrelas da arquitetura e projetos muito ambiciosos. Essa onda acabou no início dos anos 2000, mas os prédios continuam ali como uma espécie de ressaca.
0: Esse apreço pelo gigantesco aparece em todos os cantos. É como se a escala de grandeza do país se visse para compensar de algum jeito o tamanho minúsculo que ele ocupa no mapa. É aí que, uma vez construída a paisagem de prédios extravagantes, o Qatar parte para uma nova empreitada pela demonstração de poder. A construção de museus de primeira linha e obras de arte monumentais.
1: Mas essa questão do soft power é isso, não adianta você ter só os prédios é, se não tem nada dentro, você precisa ter os museus de ponta para chamar a atenção do Ocidente, para se legitimar diante daquilo que eles veem como a civilização, né? Então eles miram muito nos modelos de Paris, de Nova York, eles querem essas coleções, querem essas obras... E essas obras sem grandes museus, sem grandes templos de grife, digamos assim, não fazem sentido. Precisa ter o conteúdo, mas precisa ter a casca, né? A mais vistosa. Precisa ter a fachada estonteante, mirabolante. E é o que eles fizeram também nessa onda de construções, né?
2: Nessa leva, então, aparecem construções como o Museu de Arte Islâmica, feito há 14 anos pelo chinês Yemi Pei, conhecido por assinar a pirâmide de vidro que virou símbolo do Louvre em Paris. Tem também o Museu Nacional do Catar, do francês Jean Nouvel. Mais recentemente, o Catar ainda embarcou em outra tendência no mundo da arte, a transformação de espaços pré-existentes em museus.
1: É mais um ponto em que eles estão seguindo aquilo que já se faz no Ocidente, né? A Tate Modern, em Londres, por exemplo, era uma usina de energia que virou um museu e agora eles estão aproveitando para fazer coisas parecidas, né? Eles têm um centro de convenções da década de 1970 que eles vão transformar no Museu do Automóvel. Eles têm um moinho de farinha que eles vão transformar no Museu de Arte Moderna e Contemporânea. Então, nesse sentido, até que... É sustentável, é legal, né? Aliás, essa é a moda que veio, essa é a onda que veio depois da onda dos arquitetos estrela, né? A ideia de arquitetos que transformam coisas que já existem, até para não poluir mais. Isso é interessante, eles estão fazendo, na verdade, o que o mundo já faz, mas é, ainda num lugar como esse, como o Qatar, né? Que é inóspito, é muito quente, é muito difícil, toda logística é muito cara. É, fazer esse tipo de coisa é... Bem-vinda e é um exemplo também, né? Nesse sentido, eles estão né, seguindo uma, uma onda global, mas que faz todo sentido.
0: Da porta para dentro, quando o assunto é o acervo desses museus, o investimento também é altíssimo. Embora não dê para dizer que o Catar se tornou referência no mundo da arte, os museus sigam a mesma fórmula conhecida no ocidente, com as galerias e obras distribuídas por elas, há um esforço louvável em jogar outra luz sobre o conceito de museu que acabou se tornando regra no mundo. Aqui, o Silas fala sobre dois exemplos disso, começando pelo Museu de Arte Orientalista.
1: E eles estão construindo um grande acervo de obras de arte que retratam esse Oriente exótico, mas, na verdade, desconstruindo essas alegorias, mostrando como tudo isso é uma construção do Ocidente. Então, essa ideia de, de virar do avesso, né, a, o prisma, né, de virar o contrário à lente e mostrar... Na verdade, o mundo árabe como ele é, a partir das invenções que foram construídas em cima dele, é muito interessante. E a outra coisa é o Museu de Arte Islâmica, que é é uma joia, né? Assim, quando eles decidem construir o Museu de Arte Islâmica, a ambição ali é construir um museu de uma civilização, né? De mostrar o que é ser árabe de todos os jeitos, né? Seja da, da Espanha, da Síria, da China, da Índia, o que é ser muçulmano e, e dentro de um contexto do do mundo árabe. Então é muito rico nesse sentido esse acervo, porque tem coisas de todos os países que seguem a religião islâmica e de todos os países do mundo árabe.
2: A grandiosidade do Catar também se repete fora das paredes dos museus, em obras espalhadas ao ar livre pelo país, inclusive no deserto. O dinheiro corre solto e é transformado em monumentos complexos, que exigem um trabalho físico e intelectual enorme.
1: Qualquer artista acho que sonha com isso, né, você ser chamado para fazer um projeto e dizerem para você que não tem limite, você faz o que você bem entender, né, então construir paredões de aço no meio do deserto, construir uma, uma baleia inflável do, da altura de um prédio de 10 metros, uma orquídea gigantesca, um dedão de ouro que sai do chão do, do bazar, assim, as coisas são delirantes.
0: E também é aí que a parte cultural do Catar se encontra com a história que a Copa do Mundo no país tem contado. Nos dois mundos, há muito investimento e a promessa de um show de grandes proporções. Mas é só virar a página que a família real mostra o autoritarismo dela, revelado principalmente na ausência de qualquer possibilidade de crítica. Ao mesmo tempo em que atrai os artistas e jogadores mais brilhantes do mundo, o país se revela dos locais de trabalho mais complicados que existem
1: nada pode ser chocante não ser pelo seu valor de choque de superfície que é o negócio é gigante então é óbvio que chama atenção mas além do gigantismo, além das cores reluzentes, além do neon, além do brilho não existe muita carga crítica no que se faz porque se, se houvesse, for alguma crítica inclusive a um país que tem um histórico terrível de violações de direitos humanos é, e muitas suspeitas e muita corrupção e muita violência e trabalho escravo enfim, a lista é imensa Nenhum artista pode chegar lá e criticar isso, né? O que seria normal em qualquer democracia, mas o Catar não é uma democracia.
2: Esse episódio usa áudios de Kazé TV, CNN e Rede Globo. Mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana.
0: E aí, Ma, o que, que você tem para indicar para gente essa semana?
2: Laura, eu quero indicar um cantor. Você conhece? É Toto de Babalong.
0: Não, não conheço.
2: É um cantor baiano. É, ele tem crescido nos últimos tempos e eu gosto bastante do álbum que ele fez. Ele acabou de surgir, né? Então só tem um álbum. Chama Contém um drama. O álbum tudo junto, escrito tudo junto. Eu gostei bastante de descobrir o som dele porque é um som é, bem diverso, ele mistura um bastante brega com uma pegada eletrônica, uma pegada é, de forró, um indie pop também e as músicas são super legais as letras são super engraçadas e eu achei um disco muito divertido, um disco assim tropical, que dá vontade de você pegar uma caipirinha tá ali na praia e ouvindo, sabe? então, fiquei aí de dica e entrar de
0: férias depois
2: exatamente, entrar de férias, no clima de férias e ali ouvindo, o Totô de babalong Fica aí de dica então, contém um drama do Totó de Babalongo. E você, Laura Lever, o que você nos indica?
0: Ó, oh, eu vou numa vibe mais é, densa aqui, mas enfim, aí Ui. vai de cada um, né? <risos> eu tava na Flip esse final de semana, e aí eu tive a chance de é, em duas, assistir a duas mesas de uma antropóloga e, e escritora francesa chamada Anastasia Martin. E eu queria indicar o livro dela, que chama Escute as Feras que é uma espécie de diário, assim, não cronológico, em que ela conta sobre um ataque que ela sofreu em uma das expedições que ela fez de um urso que arrancou parte do maxilar dela. E aí ela começa a falar sobre os impactos que esse ataque teve nela e também sobre como isso impacta a própria relação profissional dela com os povos é, que ela está estudando, que acreditam que ela, é, a partir do momento que ela é atacada, ela... Ela fica meio amaldiçoada ali num limbo entre um, um, um ser meio mulher, meio urso. É, então é muito legal e mexeu muito comigo. Acho que vale muito a leitura. É curtinho, super rápido. E é só manda brasa, bom demais.
2: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
0: Eu sou a Laura Lever, a edição de sonho do Rafael Conkle. Um beijo, boa semana pra vocês. Um beijo e tchau. Até a próxima.
2: Waka, é, é...